0: Areena.
1: Kirjailija, terapeutti ja kouluttaja Tommi Helstenillä on tänä vuonna aihetta tuplajuhliin. Kolme vuosikymmentä sitten hän julkaisi esikoiskirjansa Virtahepo olohuoneessa ja tänä vuonna tulee myös hänelle itselleen mittariin Pyöreät 70. Virtahepo jatkaa elämänsä kolme vuosikymmenen jälkeen. Tällä kertaa se on kammennut itsensä nimittäin makuhuoneeseen. Rakkaus kun on paitsi... Keveää, raskasta ja ihanaa, niin myös kamalaa. Ja vaikka toisin haluaisimme, niin monesti se on myös vaikeaa. Ja samalla syvin inhimillinen tarpeemme. Ja rakastaa voi vain vapaudessa. Näin kirjoittaa Tommi Helsteen. Ja seuraavan tunnin ajan me puhummekin rakkaudesta, rakastamisesta ja sen vaikeudesta. Tervetuloa Tommi. Kiitos. Minä olen Mia Krause. Yle puhe. Lähdetään Tommi liikkeelle ihan siitä, että mitä meille tapahtuu, kun me rakastumme.
2: Niin, siitä on varmaan erilaisia käsityksiä ja teorioita. Mun, mun ajatus on, että me ei oikeastaan tiedetä. Ja mä lähden tässä kirjassa niin liikkeellä semmoisesta ehkä vähän kummallisesta ajatuksesta, että, että kun meidän sielut kohtaa, siis tämmöinen korkeampi tai korkein mahdollinen tietoisuus, mikä, mihin, mikä meissä on. Kun meidän sielut sillä, sillä korkeamman tietoisuuden tasolla kohtaa, niin, niin voi olla, että me tunnistetaan tämmöinen sielun kumppani.
1: <köhö> Eli henkinen yhteys tavallaan muodostuu
2: <köhö> Joo, henkinen yhteys. Ja, ja tota, se voi olla jopa niin, että siitä ei oikein ole tietoinen. Että se vain tapahtuu. Ja, ja, kun tämmöinen henkinen yhteys niin kuin syntyy sielujen tasolla, niin sieluilla syntyy tämmöinen niin aikomus tai hanke. Ne haluaa pudottaa tämän korkean yhteyden kokemuksen niin maan päällä, sinne, missä nämä kaksi ihmistä fyysisena ja psykologisina olentaina ovat. Ja kun se putoaa sinne heihin, tämä korkea yhteyden kokemus, niin nämä tunnistavat sen rekisteröisen rakastumisen. Ja tämä, tämä, tämä rakastuminen... Voi olla tämmöistä niin sieluintason, sielunkumppanuuden löytymistä, koska siihen usein liittyy tämmöinen ihmeellinen tuntemus, että toi, ai, toi, toinen, on, toi toinen on jollain tavalla tuttu, vaikka ei ole koskaan ehkä aikaisemmin tavannut, se tuntuu tutulta. Ja se tuttuus tavallaan niin kuin voisi olla sitä sieluintason, sielunkumppanuuden niin tunnistamista, että se on tuttu sillä tasolla.
1: Onko meillä sitten eri... Tasoisia. Tai ollaanko me niin eri tavalla kyvykkäitä tunnistamaan se, että toisille se Joo. tipahtaa tuolta taivaasta ja toisella kestää sitä vähän pidempään?
2: Niin, on vaikea vastata. Koska kyllähän me ihmiset erilaisia liikuta eri tasoilla ja rekisteröidään asioita eri tavoin. <köhö> Mitä sitten on ihastumisen ja, ja rakastumisen niin välinen ero esimerkiksi? Mm. Ja sitten meillä on tämmöinenkin taso, josta mä myöskin tuossa kirjassa kirjoitan, että sieluilla on myös kyky tunnistaa se, minkälaisen kumppanin minä tarvitsen, jotta minut pakotetaan kasvamaan kohti tietoisuutta. Ja siksi mä nimitänkin parisuhdetta meille rakkaudella räätälöidyksi vastoinkäymiseksi, (laughs) koska... Kun me ruvetaan hioutumaan sitä toista vasten, niin sieltä paljastuu asioita meidän pinnanalta, jotka aktivoituu, kun toinen pääsee niin lähellä, jotka muuten ei tule sieltä esiin. Ja sitten kun ne aktivoituu, niin, niin mä en välttämättä tiedä, mikä sieltä aktivoituu, koska sieltä voi aktivoitua hyvin, hyvin vanhoja haavoja jotka ikään kuin tunnistaa nyt huikean mahdollisuuden tulla hoidetuksi, koska toi toinen on niin tärkeä, mä rakastan sitä ja se rakastaa mua. Niin silloin ne haavat ikään kuin syöksyvät sinne syliin ja alkavat takoa siitä toisesta sitä äitiä tai isää, jota ei koskaan saanut, koska nyt se syli on tossa kaiken järjen mukaan. Silloin tämmöiset vanhan lapsuuden aikaiset haavat tunnistavat huikean sylin ja hoitumisen mahdollisuuden. Ja jos ei tiedä, mitä tämä on, niin siellä on tämä valtava tarve, joka siitä, toisen tarve, joka siitä syntyy. Alkaa ikään kuin tukehduttaa sitä toista. Koska se tunnistaa, että tässä tapahtuu nyt jotain, joka tulee jostain muualta. Ja ehkä pelästyy sitä ja alkaa vetäytyä, ja jolloin syntyy hätä. Miksi hylkäät? Mutta. Ja se hätä ja hylätyksi pelko saattaa johtaa yhä niin kuin karkeampaan niin kuin rakkauden tarvitsemiseen, joka muuttuu vaatimukseksi ja takertumiseksi ja ripustautumiseksi. Ja silloin se toinen tukee, kokee tämmöistä niin kuin tukaluutta, että hänen sielunsa vapautta uhataan. Ja se alkaa vetäytyä.
1: Voiko Tommi kehen tahansa rakastua? Va, va, vai mitä se sielujen sympatia on?
2: En, en mä usko. Siis, Mielestäni on... Tietysti, on se, Onko se niin
1: tarve riippuva tai niin vaihteleeko se aina tarpeen
2: mukaan? En mä osaa sanoa. Siis mun mielestä rakastuminen on, niin kuin rakkauskin on mysteeri, niin rakastuminenkin on mysteeri. Semmoisen lainalaisuuden mä tosin tiedän. Et jos sulla on tämmöisiä niin haavoja, lapsuudesta peräisin olevia haavoja, että sä oot kasvanut alkoholisti kodissa, tai kodissa, jossa se on kohdattu väärin, että su- su- suhun on syntynyt ja kerääntynyt haavoja, niin kun sä toisen ihmisen, jolla on samanlaisia, niin, niin siinä syntyy sellainen niin tuttuuden tunne. Sä oot mun ihminen, mä tunnistan sinut, sä oot samanlainen. Niin siellä on tämä samanlaisuus ikään kuin voi olla osa sitä sielu, toisen sielun kumppanuuden niin kuin löytämistä. Että se selittyy näillä haavoilla joskus. Sen, sen mä tiedän, että se, näin se tapahtuu.
1: Mm. O, on myös ollut sel, sellaisia selityksiä, että, että jos on, on niin kuin vaikka... Vaikea isäsuhde, just vaikka, että isä on alkoholisti joo. tai näin, niin sitä alitajuisesti hakee sitä isähahmoa sitten myöhemmin. Joo, turvaa.
2: Mm. Turva. Jos et kokenut isän antamaan turvaa, niin sun sisällä on tämmöinen niinku turvattomuus tai turvallisuusvaje. Ja siellä se, se turvallisuusvaje toimii tämmöisenä kumppanin etsijänä. Et se etsii ja se tunnistaa kumppanin, joka on turvallinen joka tuntuu turvalliselta, vaikka muuten täysin kusipää, et tunnista sitä. Sun menee tavallaan arvostelukyky, koska on tämä syvä turvallisuuden tarve ohjaa sinua, niin että sä et rekistere, mitä siinä toisessa ihmisessä oikeasti
1: on. Niin, että hakee isänsä kaltaista.
2: Nimenomaan, ihmistä. ja sitä myös tarkoittaa, että mm. ne haavat rupe- rupeavat takomaan siitä toisesta väkisin isää tai äitiä. Just tästä syystä, koska se tarve on niin hirveä. Ja se tarvi on niin hirveä, koska, johtuen siitä, että sitä ei ole saanut, sitä turvallisuuden tarvetta. Ja se pitää saada, koska se on legitiimi tarve meissä. Ja, ja silloin me ikään kuin vaistomaisesti yritetään löytää semmoinen ihminen, joka antaa sen sylin, mitä mä niin kuin tarvitsen. Mitä se siis missä oleva sisäni lapsi tarvitsee. Että se ei ole enää tämmöistä niin ai, kahden aikuisen välistä suhdetta, vaan se on lapsi, joka tunnistaa isäntä jäidin. äidin. Ja jos ei se toinen ymmärrä siihen ryhtyy, niin mä rupean takoon siitä semmoista.
1: Ja sitten ollaan monesti huonoilla teillä No kanssa. todella. Mä palaan vielä tuohon sielun kumppanuuteen sen verran, että kokeeko siinä jotenkin katsovaansa peiliin ja rakastuvaansa myös itseensä?
2: Niin, ehkä se toinen... Ehkä mä näen siinä toisessa ka- monenlaista semmoista ja kaikkea sitä, mitä mä voisin olla. Mm. Että mä ikään kuin rakastun itseeni, siten, että mä näen toisessa sitä, mitä mä en asiassa vielä tavoita. Mutta haluaisin. Haluaisin. Niin silloin tavallaan, niin kun mä ihailen sitä toista samalla, kun mä itse asiassa ihailen itseäni, sitä piirrettä minusta, joka ei ole vielä saanut ikään kuin laueta.
1: Se, mitä haluaisin olla. Sitä ollut. mä haluaisin olla, joo.
2: Niin silloin se pitää paikkansa että mä ihailen itses, itseäni toisessa, mutta mä ihailen tai itseäni siinä toisessa sitä itseäni, joka ei ole vielä saanut syntyä, joka on vasta niin kuin potentiaalisesta olemassa.
1: Tavoite minä.
2: Niin, niin mä, niin, niin mä, haen, sitä, mä haen itseäni sen toisen kautta. Tämähän, tämähän tota, mä mietin jonkun verran tämmöistä sankaruuden käsitettä, että miksi meillä jotkut ihmiset on sankareita. Kun tulee, kun mä oon julkisuudessa ja tämmöinen rooli kuin mulla on, niin tull- silloin tullaan, tulee ihmisiä, jotka ilmaisee niin kuin ihailevansa mua. Miltä se tuntuu? No ei se tunnu miltään, koska mä tiedän, että ei ne mua ihaile, vaan ne sijoittaa minuun jotain, joka on heissä itsessään, mutta jota he ei vielä tunnistu. Niin, niin mä näen tämän mekanismin, miten se niin kuin toimii. Et sä, et sä mua ihaile. Sä ihaile tätä piirrettä minussa, koska se on sinussa, mutta sä et ole vielä tavoittanut sitä. Se on vähän sama mekanismi kuin tässä puhuttiin tästä rakastumisesta. Et ihailen, ihastun itseeni sinussa.
1: Mahdolliseen itseeni, niin. ihanne itseeni.
2: Niin, se ei, ole ihanne, ei se ei ole ihannekaan, vaan se on totta. Siis se on, on musta oleva piirre, jota mä en ole tunnistanut. Siksi mä, niin tunnist, siksi mä ihailen sitä siinä toisessa, koska se on minussa. Ymmärrätkö?
1: <köhön> Me tuossa jo al- alkuun sanoin, että, että tuntemus olevansa rakastettu, se on ihmisen syvimpiä perustarpeita ja, ja, ja se hyväksynnän hakeminen. Siksi se rakkaus on samalla niin ihana ja kama?
2: Niin siis siinä, siinä, siinä on se
1: epävarmuustekijä. Joo,
2: siinä on siis mahdollisuus suurimpaan mahdolliseen huikeuteen, että mä oikeasti tuun nähdyksi ja kohdatuksi vihdoinkin sellaisena kuin mä olen. Kohdatuksi, arvostetuksi, ymmärretyksi. Siinä on se tavallaan se huikeuden mahdollisuus. Samalla siinä on äärimmäisen suuri mahdollisuus pettyä. Että se toinen, joka on niin tärkeä ja niin valtavan merkityksellinen, niin se ei näekään muo. Niin silloin muut menee ilmat pihalle, mä luhistun. Koska mä ikään kuin annan sille toiselle mandaatin määrittää, kuka mä oon. Ja jos sieltä mandaatista käsin hän viestittää, että mä en oo mitään, <laughs> niin, niin se on uskottava.
1: Pitäisikö sitten ihan alkumetreiltä asti olla toiselle rehellinen, koska hyvin inhimillistä hän on myös se, että silloin kun me ihastumme ja rakastumme, pyrimme näyttämään niin parhaat piirteemme ja puolemme itsestämme.
2: En, mä oon miettinyt, onko se niin, että me pyrimme näyttämään parhaat piirteemme? No mä ainakin. Voi olla, että se on niin, mutta voi olla, että se, että me niin toimimme, johtuu siitä, että me muutumme siksi ihanaksi, joka me voisimme olla. Ei me muututa miksikään semmoiseksi, mitä me ei olla, näytetä parhaita piirteet. vaan ne parhaat piirteet tulee esiin.
1: Toi josta Niin,
2: koska mä oon niin rakastettu. Niin mulla on tavallaan niin yhtäkkiä mandaatti olla oma itteni. Mä mietin että kummin päässä se niin menee. Sitten kun se rakastuminen tavallaan niin hiipuu, niin kuin aina tapahtuu, mm. niin siellä on tavallaan tämä minun huikeuspresentaatio. Siltä menee ilmat pihalle ja muutun taas niin lässykäksi. Mä en olekaan se huikea enää, koska Kukaan ei katso minu, minua noilla huikeilla silmillä.
1: <tos> Mitä meille tuommi helsteen tapahtuu, jos me emme saa rakkautta?
2: No, tätä mä oon miettinyt hyvin paljon ja mä ymmärrän, että <tos> sieltä, mistä rakkaus väistyy. Tai sanotaan näin, että mä, mä haen sitä vielä vähän kauempaa. Et meidän ihmisten niinku ehdottomasti syvin tarve on nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi tulemisen tarve. Siis yhteyden tarve. Kun mä tuun nähdyksi ja kuulluksi sellaisena kuin mä oon, että mä tunnen sen. Niin mitä siinä tapahtuu? Siinä syntyy yhteys, yhteyden kokemus. Ja siihen yhteyden kokemukseen tulee rakkaus. Se, tu- Se tulee siksi, että meillä on tämmöinen empatian kyky. <köhö> Nyt jos rakka... Nyt jos rakkaus poistuu, niin se tarkoittaa sitä, että mä en tule nähdyksi, en kuulu sen kohdatuksi. Niin silloin vastavuoroisuus poistuu ja sinne, mistä rakkaus on väistynyt, sinne tulee salaman nopeasti häpeä. Siis syvä vakuuttuneisuus omasta arvottomuudesta. Koska jos, mua, jos mä yritän näyttää, kuka mä oon, mitä mä tunnen, tarvitsen, ajattelen, ja se ei tule nähdyksi tulee ohitetuksi, mitätöityksi, jopa pilkatuksi, niin se mun johtopäätös ei ole se, että kylläpä sinä olet kyvytön kohtaamaan toisen ihmisen, vaan se johtopäätös on, että minä olen huono. Ja se on se, jossa ihmisen aletaan niin valaa häpeää.
1: Eli se itsetunto rojahtaa niikkaan. Joo, nilkaan. koska
2: mä oon riippuvainen rakkauden katseesta. Mä oon sitä alusta saakka, vauvasta saakka, mä oon sitä loppua saakka,
1: Koskeeko tämä kaikkia ihmisiä?
2: Koskee. Me ollaan, me ollaan rakenteellista rakkauden tarvetta. Se on meidän rakenteeseen valettu. Ilman rakkautta me tyhjenemme. Syntyy tämmöinen häpeä, joka oikeastaan ei ole muuta kuin sitä, että sinne minne rakkauden olisi täytynyt tulla, sinne ei sitä tullut. Syntyy tyhjiö. Tämmöinen eräänlainen kuoleman tyhjiö, lamaantuminen, ihmisarvon romahdus, menetys. Se on häpeä.
1: Mitä meille sen jälkeen sitten tapahtuu, jos tällaisia niin kuin, ää, vastarakkaudettomia kohtaamisia on, on niin kuin jatkuvalla syötöllä ja, mm. ja, ja se häpeä kasvaa?
2: Se on niin sietämätön tila, että sitä ei kukaan kestä. Meissä käynnistyy valtava ponnistus, päästää siitä pois. Me keksitään mitä tahansa, jotta me kelvattaisiin, jotta me riitettäisiin. Jotta me oltaisiin hyviä, jotta meitä rakastettaisiin. Eli tämä on se, jossa rupeaa kehittämään tämmöisiä selviytymisstrategioita. Me luetaan ympäristöstä, millaiseksi pitää muuttua, jotta kelpaa. Ja silloin kun me näin tehdään, niin me yritetään ikään kuin ansaita rakkautta. Ja rakkautta, kun ei voi ansaita, niin sä jäät ilman sitä, mitä kohti sä ponnistelet. Koska sitä ei voi ansaita. Rakkautta voi saada vain se, joka ei ansaitse on heikko, arvoton ja suostuu ottamaan vastaan. Niin silloin tämä rakka, rakkauden saaminen ponnistelujen kautta on jo lähtökuopissa tuomittu epäonnistumaan. Mutta silti me tehdään sitä, ehkä monet, jotkut tekevät sitä vanhuuteen saakka, eikä ymmärrä näin tekevänsä, koska siitä tulee tämmöinen vale minä, johon samastuu jota ei olla asettaa asettaa kyseenalaiseksi. Koska muuta ei ole koskaan ollut. Ei tiedä, kuka on. Kuvittelee, että minä oon tämä.
1: <köhön> Riippuuko meidän kyky rakastaa sitten tai tarve tulla rakastetuksi kaikki siitä, mitä on lapsuudessa koettu?
2: Ei kaikki kyllä. Me ihmiset koetaan koko ajan asiat. Kaikki kohtaamattomuudet ja hylätyksetulemiset, mitä, mitä me, meille tulee, niin, niin nehän, vala, nehän tavallaan niin hakeutuu sinne samaan. Häpeä tyhjiöön. Et kaikki kokemukset ikään kuin, jos ne jatkuu tämmöisinä hylkäämisinä, mm. niin ne ikään kuin kerääntyy sinne säiliöön, jossa on myöskin varhaisen lapsuuden kokemukset. Ja siinä on myöskin semmoinen mekanismi, että jos, mä, jos mulla on syvä vakuuttuneisuus omasta arvottomuudesta, siis häpeä, niin mä hakeudun semmoisia elämäntilanteisiä ja ihmissuhteisiin, jossa mä saan tätä lisää. Eli se ikään kuin ää, kutsuu... Luokseen ihmisiä, jotka mitätöivät, kohtelevat huonosti ja ikään kuin mä valitsisin ne. Enhän mä tietenkään valitse, en mä tunnista valitsevani, mutta tämä häpeä valitsee mun puolesta.
1: Eli jos laitetaan vierekkään kaksi ihmistä, jos toinen on saanut paljon rakkautta ja, ja arvostusta osakseen lapsena, hmm. ja sitten toinen ihminen, jolle näin onnellisesti ei ole käynyt, hmm. niin heidän omat onnistumisensa, Saattaa olla hyvin erilaisia.
2: Joo, koska sä tavallaan niin kun, jos sä koet syvää arvottomuutta, niin se teet semmoisia valintoja, jotka ikään kuin nousee sun arvottomuuden kokemisesta, jolloin se tarkoittaa sitä, että sä koko ajan niin hylkäät sitä, kuka sä oikeasti oot. Sä, et, sä tyydyt liian vähän.
1: Ja peilaat kok- vanhojen kokemuksiin. Joo,
2: joo ja sä tavallaan, että et uskalla suoda itsellesi asioita, joita, joista sä pidät. Teet semmoisen ammatinvalinnan, ei välttämättä semmoisen, jonka sä itse haluat, mutta semmoisen, jonka sä kuvittelet, että sun pitää, koska sä itsessäsi oot arvoton. Että sä koko ajan ikään kuin oot her- yliherkistynyt ympäristölle, mitä se suut odottaa, mitä se vaatii. Koska sä tiedät, että itsenäsi et kelpaa. Ja silloin sä lisäät sitä kurjuuden kokemusta koko ajan omilla valinnoillasi.
1: Onko meillä sitten erilaisia rakkauden tarpeita? Toiset ihmiset eivät vainkaan osaa elää yksin ovat tavallaan niin riippuvaisia, rakkaudesta ajatuvat suhteesta toiseen, ja toisilla taas sitten on, on niin sinkuaikaa on, on pari suhdetta, olla uutta sinkuaikaa hmm. tulee leskiaika.
2: Joo, ehkä tämä kysymys liittyy niin yksinäisyyden kokemiseen. kokemiseen. Että, koska me tiedet, että mä olen miettinyt paljon, mikä on yksinäisyyden niin syvin olemus. Koska näyttää siltä, että ihmisiä, on, on ihmisiä, jotka ovat monien ympäröimiä, mutta kokevat syvää yksinäisyyttä. Sitten on ihmisiä, jotka ovat yksin, mutta eivät koe yksinäisyyttä. Mikä se on? Mistä tämä johtuu?
1: Liittyy jotenkin itsensä rakastamiseen? Joo,
2: se liittyy siis, jos ei sulla ole yhteyttä itseesi omaan syvyyteesi, näin, niin silloin niin, niin kun olet yksin, niin sinä olet yksin, et itsesi kanssa. Mutta jos sulla on yhteys ja tiedostat oman syvyytesi, oman ihmisyytesi, niin sä, et, sä voit olla yksi, mutta et ole yksinäinen, koska sä olet itsesi kanssa. Sulla on hyvä olla yksin, ei ole hätää. Ylepuhe.
1: Tänään vieraana on kirjailijaterapeutti ja kouluttaja Tommi Helstein, jolta vastikään ilmestyy kirja Virtahepo makuhuoneessa. Tommi, jotkut meistä on rakastumisen konkareita. Niin. Löytyy, löytyy niin kun rakastumisia pitkin, pitkin ikää ja toisilla taas kokemus jää ainutkertaiseksi. Mm. Mikä meitä erottaa? Onko se ihan sattuman kauppaa? Vai ajautuuko toiset meistä niin kun helpommin tilanteisiin?
2: Puhutaan tämmöistä kuin love addiction. Eli rakkausriippuvuus, että sä niin etsit sit, sitä ihanaa tunne, rakastumisen tunnekokemusta mm. ja jäät siihen tavallaan niin koukkuun. Ja kun se rakastumisen ihana tunnekokemus hiipuu, niin sä et pääse siitä eteenpäin niin syventämään suhdetta, koska se ei ole se, mitä sä etsit, vaan sä etsit sitä intensiivistä tunnekokemusta. Eli että
1: rakastumisen tunne.
2: Nimenomaan. Ja kun se loppuu... Niin sä haet sen jostain muualta. Next. Next. Ja silloin sä et koskaan pääse tavallaan siirtymään seuraavaan vaiheeseen. Joka siis on tämmöinen, että opitaan elämään yhdessä tun- tuntemaan, tunnistamaan toinen ja hioutumaan sen kanssa. Että tavallaan rakastumisesta siirrytään rakastamiseen. Ja se on tietynlainen tämmöinen niin infantiilipiire, tämmöinen addiktiivinen piirre. Että sä, sä, sä päihdyt rakastumisesta, etkä välttämättä niin alkoholista tai jostain muusta.
1: Rakastat rakastumisen tunnet. Niin. niin. Joo. Missä vaiheessa sitten lässähtää se rakastumisen tunne? Joku on joskus määritellyt sen, että se on tuhat panoa tai kolme vuotta. <tos> <tos> mä, mä en itse tätä, tätä pysty mm. allekirjoittamaan, mutta onko se niin kuin siinä, kun toinen muuttuu jotenkin rutiiniksi ja olohuoneen nojatuleeksi?
2: En oikein tiedä, mistä se tunne kokemus, miksi se sitten niin kuin hiipuu. Mikä siinä on? Että onko siinä no, joku onko se siis... arki
1: niin kuin päälle? Tai...
2: Niin varmasti, mutta kyllä siinä arjessakin voi olla rakastunut. Ja alussahan, alussahan on myöskin arkea. Ja se...
1: Arki jää vähän niin kuin sinne. Ja se jää vähän Joo,
2: että se se huuma valtaa sen täysin. Mut sit, mut sehän on tietysti niin, että kun se huuma häipyy, arki tulee. Toinen tulee jotenkin tavanomaiseksi, tutuksi. Että se huikeus... Ei löydy sikä kuin...
1: mitään uusia juttuja. Ei, ja se
2: huikeus <tos> ikään kuin puks, sanotaan, ja sitten se häipyy. Niin sitten yhtäkkiä siellä on tämä ihminen. Sitten pyy että et kuinka mä tohon rakastuin. Toi ärsyttää. Että mitä musta tapahtuu?
1: Niin, että sä löydätkin sen ihmisen sieltä niin. tavallaan sen... niin kuplan, et, kuplan niin.
2: sisältä, kun se kupla puhkee, niin mikä sieltä paljastuu? Ihminen. <laughs> se ei olekaan täydellinen. Ei, ole. ei Silloin <laughs> Silloinhan minulla on, niin kun, mun on hake, haettava uusi kupla.
1: <laughs> no miten tätä voisi sitten niin torjua?
2: No sähän tuo rakastuminen on, on hyvä asia, koska se järjestää mulla sen rakkaudella räätälöidyn vastoinkäymisen. Eli parisuhde.
1: Mutta silloin sun pitää tiedostaa.
2: Niin ja suostua. Niin. Siis tavallaan niin olla kiinnostunut siitä toisesta kuitenkin niin paljon, että sä rupeat sen kanssa elää, tutustuu seurustelua. Että se alkaa tavallaan sen kuplan sisältä paljon boksahtanut ihminen. Alkaa oikeasti sua myöskin kiinnosta. Sä tykkäät siitä. Teillä on jotain yhteistä. Teillä on jotain sieluja sympatiaa. Teillä on samanlaisuutta. Siellä, siellä on tavallaan riittävää semmoista. Yhteistä koettavaa ja jaettavaa, joka vähitellen ehkä, ehkä muuntuu enemmän ystävyydeksi. Et se tavallaan ystävyys on kuitenkin asia, joka kantaa sit pitempään kuin rakastumisen huuma. Niin, niin silloin se, se hyvä asia on se rakastuminen, että se ajaa nämä ihmiset yhteen. Se, se luo sen tilanteen, johon, jossa joutuu kuseen. Koska kun kupla puhkeaa, niin sä oot kuseessa. Ja silloin sinun täytyy oikeasti niin roita miettiä, että kuka tuo toinen loppujen, on, loppujen lopuksi on ja kuka minä olen. Niin se on se kohta, jossa tämmöiset vanhat kenties vanhat, eh, tunnistamattomat haavat alkaa aktivoitua ja valautua siihen suhteeseen. Ja silloin, silloin syntyy paha olo, jos se ei tunnista näitä omiksi haavoikseen, vaan tulkitsee sen toisen joku huonoudeksi, että sä et riitä, sä et kelpa, sä et olekaan sen, ja mä luulin sun olevan. Sä et annakaan mulle sitä, mitä mä luulin, että sä annat. Niin tavallaan nämä kuplat koko ajan puhkeaa. Ja kysytään, että pysytkö silti tässä? Pysytkö tutkimassa, että mikä tämä on, tämä sulle rakkaudella räätälöity vastoinkäyminen? Mitä se opettaa sulle? Mik, miksi tämmöinen anne? Miksi sielut järjestivät, että me jouduimme tai pääsimme yhteen? Mitä tämä haluaa mulle opettaa? Niin silloin jos mä tavallaan, te asenne muuttuu tällaiseksi... Niin sitten mä en enää, mä siirryn sen toisen tutkimisesta itseni tutkimiseen. Että mä en enää tutki sitä, että millä eri tavoin sä oot nyt sitten kuitenkin riittämätön, että anna mulle, mitä mä tarvitsen, et kelpaa, pitäisikö hakea joku toinen. Vaan se rupeat tutkimaan omia reaktioita siihen, mitä tapahtuu. Ja se on se kohta, jossa rupeaa syntymään tietoisuutta. Sä alat kasvaa ja kypsyä. Siis tietoisuutta, tietoisuutta ei synny, kun tutkii toista. Se syntyy vain kun tutki itseään. <lopituksella> Nyt jos molemmat tutkii toista sen sijaan, että ne tutkisi itseään, mitä siitä syntyi? Sitten syntyi krooninen rähinä. Ja monet viettää siinä niin kuin vuosikymmeniä. Tai mykkis. <lopituksella> tai mykkis. Se, se on toinen tapa kostaa. Yksi, yksi tapa vihata toista on vaijeto. Mikkä koulu? koska se on äärettömän niin kuin, satuttavaa.
1: Se on myös vallankäyttävä.
2: Se on käyttö.
1: Monestihan yritetään <köhön> myös sitten siinä suhteessa muuttaa toista ihmistä. Joo. Se harvemmin onnistuu ja silloin sitten pettyy ja niin kuin helposti lähtee myös hakemaan sitten uutta kohdetta, Joo. joka on enemmän ehkä sitten Joo. mieleen ja... Hmm. itsensä kaltainen kenties. Hmm. Tai miellyttää ainakin omia, omia niin mielipiteitä. Hmm. Mitä oikein pitäisi tehdä?
2: Tutki itseäni. Siis mitä tämä, kun sä olet osettaudutkin tuollaiseksi? Hmm. Kun sä sieltä kuplan sisältä poksahdit esiin. Niin, niin silloin mä en tutki. Ei ollut kan...
1: prinssi sammakko. Niin, tuli. ei.
2: Ei ollut. Ja silloin sen sijaan, että mä tutkin sitä, joka sieltä poksahti ja petyn siihen hirveästi ja yritän muuttaa sitä sellaiseksi, kun sen olisi pitänyt olla. Niin mä käännänkin taas, niin kuin mä sanoin, katseen itseäni. Niin miten mä reagoin tuohon, joka tuot poksalti? Sen piirteisiin ja sen tekemisiin. Me päästään tässä sitten sellaiseen niin kuin mielenkiintoiseen asetelmaan, että... Että jos, jos minä selvästi, ainakin hetkittäin, on tietoisempi ihminen kuin sinä. Niin silloin syntyy sellainen asetelma, että mä näen sinussa asioita joita sä et itsessäsi näe, koska mä olen ne samat asiat aikonaan itsessäni kattonut. nousu vähän korkeammalle tasolle tietoisuudessa. Ja sieltä käsin mä näen sinussa asioita, joita sä et itse vielä näe. Niin mitä mä teen? Koska mä tiedän vaistumaisesti, jos mä näen sulle sanon ja näytän, niin sä et välttämättä pysty ottaa niitä vastaan.
1: Hirveä huuto tulee.
2: Niin, hirveä huuto ja rähinä ja, ja hyökkäys. Niin. Ja, ja syy, Älä vastaan. sinä minua alan niin silloin, jos mä näen tämän aavistan, niin silloin voi olla, että mä teen sen päätöksen, että enpä näytäkään. Jolloinka se, mitä mä näen, jää meidän väliin ja estää niin läheisyyden. Jolloinka tullaan siihen mykkäkouluasetelmaan, että ollaan samasta talossa, mutta nukutaan eri makuhuoneessa lopulta. Niin silloin, kun mä näen sinus asioita, joita sä et näe, niin mun tehtävänäni, tehtävänäni olisi toimia sulle peilinä. Ja se peilinä oleminen ei tarkoita toisen muuttamista. Mitä se on? Se on sitä, että mä pysyn itsessäni. Mä on totta. Silloin kun mä en hylkää itseäni, enkä myöskään sitä, mitä mä näen sinussa, koska mä näen sen. Se on todellisuutta. Silloin mä pysyn siinä. Ja silloin mä olen peili. Mä en hylkää
1: Mutta peili turpansa kiinni, ettei sellaan neuvoisiin sitten?
2: Niin, no sitten sen, sen toisen, katsoa sen toisen suunnasta, kun se on siinä peilin edessä. Mitkä vaihtoehdot silloin? silloin? Ensimmäinen on se, että rupeaa mitätöimään sitä peiliä. Särkemään sitä tai jollain tavalla niin kuin siirtämään sen pois, koska hän ei voi katsoa sitä, mitä siellä on. Hän tulkitsee sut hulluksi tai joksi muuksi, että mitä sä luulet. Tai sitten se voi nöyrtyä ja oikeasti katsoa siihen peiliin ja vapautua syyllisyyteen. Ja kun se vapautuu syyllisyyteen, niin se näkee, että se kuva, mikä, mä, mikä siinä peilissä näkyy, on totta. Ja silloin se pyytää anteeksi. Ja kun se pyytää anteeksi, niin jos mä katson mun kannalta, joka siinä on peilinä ollut, niin mä osoittaudunkin terveeksi ja todelliseksi. Mun ei tarvitse hylätä sitä, mikä mä näin. mä näin oikein. Ja sen vakuudeksi tuli se, että toinen myönsi sen ja pyysi anteeksi. Mitä siinä syntyy? Siinä syntyy valtava yhteys. Ja siinä syntyy myöskin siinä toisessa, joka on vapautunut siihen syyllisyyteen. Niin siinä syntyy niin lisää tietoisuutta. Hän tunnistaa itsessään asioita, joita ei hetki sitten tunnistanut. Ja nyt hän ne myönsi. Ja näin ne, ne asiat, mitkä hän myösi, muodostuu tavallaan tämmöisen niin kuin tietoisuuden, suurman tietoisuuden aineksiksi. Hän integroi nämä asiat itseensä ja on tietoisempi. Ja voi jopa kiittää sitä toista, että hän näytti tämän. Ja silloin se, joka siinä peilinä on, niin se ei voi koskaan asettua peiliksi tämmöisestä niin suvereeniulista ylemyyden tunnosta, saatikka sitten halveksunnasta tai, tai neuvomisesta käsin, vaan nöyryydestä käsin. Tavallaan se mitä, jos mä, se, mitä mä näen toisessa, mä, teen, mä, mä ilmaisen sen aina jollain tavalla niin kuin arasti, koska mä en ole, tietoisuuden mukana, ei koskaan tule suvereniutta, vaan nöyryyttä. Ja silloin kun mä näen toisessa jotain, niin että mä en hylkää itseäni, niin mä teen sen nöyrästi ja siis rakkaudellisesti. Ja silloin kun mä teen sen näin, niin silloin se tekee toiselle helpommaksi katsoa sitä peiliä. Koska mä en syytä, en halveksi, en mitätöi, en neuvo, vaan mä oon vaan totta. Ja silloin mun, mun tehtäväkseni tulee vain pysyä itsessäni, olla totta. En hylätä itseäni. Mä hylkään itteni, jos mä, en, jos mä mitätöidyn peilinä. Silloin mä hylkään itteni. Ja luon semmoisen niin luhistumistilanteen, jossa jos, jos minun pitää tehdä sitä paljon, hylätä itseäni siinä parisuhteessa, että minä rupean luhistumaan, minä rupean mureneen. Minä putoan sinne huonouteen ja häpeään. Ja lopulta minulla on niin paha olo, että mä rupean miettimään itsemurroon. Pahimmassa tapauksessa se menee näin. Ai kamala. Niin, se Tos... menee. Koska... Se menee näin. Se kuulostaa ihan hirveät sanoa, mutta, mutta tata, se johtaa semmoisen niin persoonan katoamiseen, joka, joka on aivan joka synnyttää miellyttämään niin epätoivon ja epätoivoisia tekoja. Pahimmassa tapauksessa voi johtaa väkivaltaista toistakohtaa. Ja tätähän tapahtuu hyvin paljon.
1: Toimista puhut, puhuit, niin siinä saadaan kyllä niin olla jo melko kasvaneita ihmisinä ja, ja melko niin hyvin tietoisia. <köhö> mutta sitten mitä jos puolisoilla on ihan erilaiset tietoisuuden tasot? Toinen on käsitellyt tunteitaan ja, ja, ja tiedostaa mm. niihin johtaneita syitä. Ja toiselle, jos sitten aavistustakaan, mistä se niin. toinen edes puhuu, niin, niin kannattaa silloin niin kun, toista, en nyt sano valistaa, mutta, mutta niin reflektoida, jos niin tietoisuuden... Taso ei yllä samaa. Voiko, siellä, voiko sellainen epäsuhtainen pariskunta elää keskenään?
2: Hmm. Siis, jos tämmöisestä epäsuhdasta huolimatta pysytään yhdessä, niin se, joka siinä on tietoisempi, tietoisempi niin kuin me niin se alkaa enemmän niin hylätä itseään. Se tippuu sieltä tietoisuudestaan, koska se ei tule nähdyksi siellä. Ja jotta se sitten pysyisi niin tietoisena kuin se itse asiassa on niin sen täytyy suojautua sen toisen epätietoisuudelta, joka, joka saattaa ilmetä tämmöisenä yrityksinä luhistaa se toinen, tiputtaa se sieltä alas, saada se rähisemään tänne samalla tasolla, missä minä jo rähisen. Niin silloin se joutuu semmoiseen se hetkeen, jossa se kysyy itseltään, että haluanko mä oikeasti tätä? Haluanko mä olla tässä? Jos se, jos se vielä tavallaan niin pysyy itsessään, ettei se ole jo luhistunut. Ja tämähän on just se, mitä, mitä Kristus sanoo, älkää heittäkö helmiä sijoille. Ja ei kannata puhua ihmiselle korkeammasta tietoisuudesta käsin, kun se toinen ei ymmärrä mitään, mitä sä puhut. Mm. Sun on turha yrittää sanoa, koska se ei, se ei ylety sinne. Ja, ja no, sitten no se, no
1: mitäs, pitäisikö sitten sit vähän niinku tiputtaa sitä omaa tietoisuuden tasoa noin niinku käytännössä, että, että lähestyä niinku niin, sitä kautta?
2: Tavallaan voi hetkittäin tehdä sitä, mutta ei se parisuuden voi siihen perustua. Mm. Kyllä molempien täytyy, niin kuin, että sen kontaktipinnan tulee olla niin kuin auki niin, että mä en liiku, liikkuessani toisen lähellä, että mä en liiku niin kuin miinakentällä. Että voiko sanoa näin, voiko tätä näyttää, voiko olla totta tässä. Vai jos mä rupean koko ajan varomaan tavallaan, että voiko mä olla minä, mm. niin silloin mä liiku miinakentällä ja... Ei se ole mitään läheisyyttä, se on, se on tuota turvattomuutta.
1: Niin, mutta voiko toisen tietoisuuden kasvuun sitten ihmisenä vaikuttaa vai, vai asettuuko silloin niin kuin toisen yläpuolelle valtaan? No siihen voi
2: vaikuttaa, mutta ei vaikuttamalla. Siis se ei ole mun koskaan, mun. mä en tehdä toisesta ihmisestä puolisostanikaan it, omaa projektioni. Että rupeen, rupeenpa sinusta. Moni tata. yrittää. Niin, kyllä. niin. Tässä on, kuule, hei, tämä kirja sun pitää lukea, tämä kertoo just susta, lue tämä. Tämä
1: <laughs> on ihan siinä.
2: Niin, tämä on ihan sinä, joo. Niin siellä, jos mä rupean tekemään sitten puolisostani niin kuin omaa projektia, niin mitä hän, hänestä tapahtuu? Hänhän rupeaa inhoa koko projektia, koska se yrität tavallaan, niin valtuutessa, tuut sinne sen ihon alle. Sille, sille, sinne sulla jo asiaa. Mutta, jos, mit, voin, siis voinko ollenkaan vaikuttaa? Mm. Kyllä voin. Mutta mut, mut se tapahtuu niin kun, se ei tapahdu siten, että mä rupean muuttamaan sinua, vaan se tapahtuu siten, että mä pysyn itsessäni. Mä oon totta. Ja silloin, kun mä pysyn itsessäni, minuun ikään kuin vaivihkaa valautuu tämmöinen rauha, levollisuus, tyyneys. Mä, mä alan olla läsnä, mulla ei jo hätää. Ja silloin, kun mä alan olla läsnä, mä oon levollinen, mulla ei ole hätää, niin silloin on se, Saattaa ruveta resonoimaan siinä toisessa. Ja kun se mun levollisuus resonoi toisen potentiaalisessa levollisuudessa, niin hän saa siitä kiinni. Ja se alkaa viehättää se toisen tyyneys ja sen kasvu ja se, mitä siinä on tapahtunut.
1: Vähän niin kuin lapsia kasvatetaan. Näytetään vähän esimerkkiä,
2: Niin, mutta ei siinä ole semmoista niin tietoista ponnistusta hmm. näyttää esimerkkiä, vaan siinä on vaan se, että mä oon, mä oon se, mikä mä oon. Mä säilyn ja pysyn itsessäni. Niin silloin se, mä en vaikuta siihen toiseen silloin sillä, mitä mä teen, vaan sillä, mitä mä olen. Ja silloin mun tehtävä käy, tai mun tehtäväkseni tulee vain pysyä itsessäni, olla totta, olla todellisuudessa. Silloin, silloin tavallaan sen toisen tulee ottaa kantaa siihen, tuleeko hänkin todellisuuteen. Vai jääkö hän riehumaan sinne alas, syyttämään, räyhäämään, ole katkera, mustasokkanen, kaikkea tätä, mitä tapahtuu siellä alemmalla tietoisuuden tasolla. Yle puhe.
1: Tänään puhutaan Tommi Helstenen kanssa rakastamisesta, sen vaikeudesta ja rakkaudesta. Puhuit, tuossa jo mustasukkaisuudesta. Se no. on vahva voima. Mistä se oikein kumpua Omasta epävarmuudesta.
2: Niin, niin tavallaan se, kyllä se niin kuin varmaan sieltä kumpuu, että syvällä ihmisen rakenteessa siellä kivijalassa on tämmöinen niin valmius uskoa siihen, että kohta minut hylätään. Ja se ei tietysti nouse tyhjästä, vaan siitä, että ihminen on hylätty. Hän ei ole saanut liittyä, kokea turvaa, vakautua siinä, että mä saan olla se, mikä mä oon. Ja siellä on tavallaan tämmöinen allas, joka alkaa läikkyä. Jos mä näen pienenkin semmoisen niin merkin puolisossani, joka voisi viitata siihen suuntaan, niin siellä on se syvällä oleva allas, alkaa läikkyä, ja se nousee sieltä fantasioina. Että mä rupean kuvittelemaan sitä ja kuvittelemaan tätä, ja se, jos mä tajuan, että mä kuvittelen niin ne on mulle totuuksia. Ne on ikään kuin todellisuutta. Moni ihminen sanoo, että, että mä vaihistoin. Mulla on intuitio. Sano, että sulla on joku. Ei se ole välttämättä intuitio. Se on se, on se fantasia, joka nousee sieltä altaasta. Ja paimassa tapauksessa sitten johtaa semmoisiin ihan paranoillisiin kuvitelmiin, jotka heitetään toisen naamalle totuuksina. Ja ne voi johtaa sitten tämmöiseen... Niin Ihan niin patologisien niin raporttien vaatimiseen, stalkkaamiseen, selityksiin, että miksi, miksi sulla oli tämmöinen lapputaskussa, Miksi sä et ollut tenniskentällä eilen, vaikka sanois, sanoit menevässä. Siis tämmöisiä, niin kuin, että ne kuvitelmat, ne fantasiat muuttuu niin kuin todelliseksi. Ja sit kun sä heität ne toisen päälle todellisuuksina. Ja toinen tietää, että mä olin, mä olin tenniskentällä, mutta en siellä, missä sä luulit mun olevan. Tätä, väärä kenttä. Väärä kenttä, niin, niin tätä mä en saa edes sanoa, koska toinen jo tietää, että sä petät. Se ei, se, se ei kuuntele suo, mutta se ei edes anna sun puhua, koska se on turha, että sä puhut, koska hän jo tietää. Niin sehän on, se johtaa semmoisen helvetimoisen epätoivoon sen kannalta, jolle tämmöinen märkä rätti heitetään päin naamaa ja uskotaan, että se on totta.
1: Miten pitää se sitten pois suhteesta? Mitä? Miten pitää mustasukkaisuustunteet pois suhteesta? Usein ne kyllä itsekin tiedostaa.
2: Niin siis ei siinä ole mitään muuta tietää kuin se, että se joka on mustasukkainen tiedostaa sen. Alkaa vähitellen tiedostaa, nöyrtyy tiedostamaan, että tämä on mun mustasukkaisuus. Että hän ei tutkisi sitä sen toisen petollisuutta, vaan hän tutkii oma mustasukka. Eli silloin alkaa tavallaan syntyä tietoisuutta, jolloin se toinen vapautuu niistä kuulusteloista ja raporteista ja kaikesta tämmöisestä ikävästä, jota, jota toisen päälle heitetään. Että ei siinä ole muuta tapaa kuin kun rupeaa tiedostamaan. Tämä on mun juttu. Mm. Ja se voi olla pitkä tie, koska jos ihminen on syvästi kokenut hylkäämisiä, niin hän valaa ne samat hylkäämisen tunteet siihen. Suhteessa. Eli kyse
1: on periaatteessa turvattomuudesta.
2: Joo, sitä kyllä.
1: Mikä tämmöisessä on luottamuksen merkitys sitten mustasukkaisuudessa ylipäätössä?
2: Niin siis ihmisen ensisijaisena opittavana asiana on luottamus. Että se toinen on luotettava. Vaikka mä, mä en ole koskaan kokenut semmoista ilmiötä varhaisessa aikaisemmin, että joku ihminen olisi... Oikeasti luotettava, että se ei petä, koska mun lähtökohta saattaa olla, että kaikki pettää. Semmoista ei olekaan kuin, että joku on luotettava. Se, se ilmiö on, ei, ei, mä en ole edes tietoinen, että semmoista on olemassa. Niin jos tästä sitten pitää oikeasti opettelee luottamista, niin se on hirvittävä askel. Ja se on, vaatii valtavaa nöyr, nöyrtymistä, että mä näänkin, hey, että sä oot uskollinen ja sä, mä, suhun voi luottaa, minulla on ongelma. Et se on niin paljon helpompi heittää se syytös toisen päälle, kuin tajuta, että mulla on patologia.
1: Epäluottamus aiheuttaa myös paljon tämmöistä läheisyyden karttamista, pakoreaktioita. Nykyään puhutaan ghostaamisesta. Mistä se kertoo? Miksi läheisyys ja toisen lähelle päästäminen pelottaa?
2: No, yksi syy on tietysti se, että... Jos mä en ole koskaan kokenut läheisyyttä, siis semmoista turvallista läheisyyttä, että toinen voi olla lähellä eikä satuta, niin silloin mä yhdistän läheisyyden siihen, että mua satutetaan kohta. Ja koska mä en halua, että mua satutetaan, niin silloin mä en päästä ketään lähelle. Ja, ja silloin tavallaan mä jään yksin. Mua ei satu, mutta mä oon yksin. Niin silloin se... Se toisen lähelle päästäminen olisi tosi tärkeää, koska se aktivoi varhaisemmissa lähe, läheisyyssuhteissa, kiintymyssuhteissa akti- syntyneet haavat. Niin ne aktivoituu siinä. Jolloin mä pääsen niitä tutkimaan. Kunhan mä tutkin itseäni, enkä sitä toista. Niin silloin se läheisyys, en mä sitä läheisyyttä pelkää. Mutta pelkään niitä haavoja, jotka aktivoituu minussa, kun tulee läheisyyttä. Siitä mä pelkään itseäni. En sitä toista.
1: Ja liittyy tähän myös niin kun, äh, tämän läheisyyden pelkoon sitten häpeän tunne Joo. siitä, että menettää Kyllä. toisen. Joo. No toinen, mihin sitten häpeän tunne liittyy voimakkaasti, on meillä seksi. Joo. Se istutetaan meihin jotenkin niin jo, jonkinlainen häpeä siitä jo, jo pienenä. Miten? Sitten siitä häpeän tunteesta voisi seksissä vapautua, ettei mm. se jäisi ikään kuin suorituksen ja pornon asteelle. Niin. Miten, miten kaivaa ne niin kuin salaiset halut ja haaveet sieltä häpeän Joo.
2: alta? Joo. Valitse avain on se, että kokee turvaa. Että siinä suhteessa kokee turvaa. Että jos mä näytän tämmöisenkin arveluttavuuden ja halun ja tarpeen, niin mitä sitten tapahtuu? Niin, että taiva ei putokkaa pääsi. Niin, mut, nauratko mulle, pidätkö minua inhoittavana. Niin nämä kaikki tämmöiset ikään kuin ma- massiiviset fantasiat voi estää minua olemasta näkyvä ja, se, ja tuomasta esiin seksuaalisia fantasioita ja tarpeita. Että et silloin, kun, kun pikkuhiljaa kasvaa toisen ihmisen kanssa lähe, syvempään läheisyyteen, niin siihen tulee turva. Ja sen turvan, se turva antaa ikään kuin mahdollisuuden Paljastaa omaa haavoittuvuutta tulee näkyväksi. Ja, ja, ja siinä seksuaalisessa leikissä tuoda esiin myös tämmöisiä niin mielihaluja, mitä toivoisi ja mitä haluaisi, kun, kun huomaa, ja, ja kun huomaa, että toinen itse asiassa haluaa samoja. Ja hänellekin on ehkä vaikeaa kertoa, että arveluttavaa mä haluaisin. Niin jos molempien arveluttavuudet ikään kuin... Ai
1: sinäkin! Joo,
2: niin sittenhän me tehdään se... Niin, niin siinä sitten tavallaan niin se, niiden arveluttavuuksien ja seksuaalisuuden ympärille palautunutta häpeä, ikään kuin puretaan pois. Tilalle tulee rakkaus. Mä sainkin olla tämmöinen. Haluta tätä. Kokea tätä. Leikkiä tätä.
1: Puhutaan tässä vaiheessa hetki myös seksuaaliterapeutin kanssa.
3: <köhö> Seksuaaliterapeutti Marja Kielström, hyvää iltapäivää.
0: Hyvää iltapäivää.
3: Me ollaan tässä Tommin kanssa puhuttu rakastamisesta, rakkaudesta, ihastumisesta ja intohimosta. Mikä sun mielipide on, ihastuuko ihminen toiseen ihmiseen vai nimenomaan siihen ihastumisen tunteeseen?
0: No sanotaanko näin, että kymmenen minuutin aikana, me, kun mitä meillä on aikaa, niin tämä on tiukka kysymys, mutta mä ajattelen silleen, että toki se, mitä itse mitä itsestä heijastuu toisesta on hirveän tärkeää ja siellä ytimessä, mutta mä uskon myös hirveästi, että se toisen hyväksyvä katse, kun sä oot jonkun edessä täysin hyväksytty sellaisena kuin sä oot, niin musta tuntuu, että se triggeroi ihan hirveästi meitä ja saa sen rakkauden huuman aikaa. Ja toki siinä on se seksuaalinen halu ja intohimo on osa sitä, että rakkaudessahan on useita eri sävyjä.
3: Me ollaan myös puhuttu tässä siitä, että miten rakastuminen muuttuu rakastamiseksi, ja rakastaminen ei se se mikään stabiili tunnetila ole. Seksi myös muuttuu siinä vuosien varrella siitä niin sanotusta kanivaiheesta, ehkä enemmän pirkkaseksin puolelle, näin ei tokikaan kaikilla käy, mutta mutta millaista roolia, Maria, seksi näyttelee sun mielestä suhteen muutoksesta, ja miten pitää sitä virettä yllä?
0: No mä ensinnäkin haluan kumota tonne, että pitkän parisuhteen seksin ei tarvitse olla pirkkaseksiä, vaan jos me uskalletaan käydä sitä matkaa itseemme ja niin molemmat itsekseen ja sitten myös matkaa toiseen ja toisen nautintoon ja seksuaalisuuteen, niin sitä uutta löydettävää on aina. Että ihmisen seksuaalisuus on ylipäätään, se on koko ajan muutoksessa, niin kuin me ihmisinäkin ollaan muutoksessa ja... Ja mitä enemmän sitä uskaltaa tutkia ja olla utelias, niin kyllä sieltä, siellä on löydettävää ja olen tämän kuullut myös ihmisiltä, mitkä on ollut yli 50 vuotta yhdessä, että se on täysin mahdollista. Miten
3: sitä virettä sitten pitää yllä, kun toinen alkaa olla yhtä tuttu kuin
0: No, no sehän on illuusio. Mä en usko tuohon, että jos mun, vasta- jos mun vastaanotolla sanoo ton, niin mä oon silleen, että jaha, nyt kääritään. Hihat ei aleta kirjaimellisesti hommeja, mutta tasolla kyllä. Et, et ensinnäkin kaikki lähtee itsestä. oma itseä, omaa seksuaalisuutta, sitä täytyy päivittää, tutkia. Ja sen uteliaisuuden säilyttäminen, minkä mä jo mainitsin, on ihan valtavan tärkeää. Et mitä, millaisia haluja ja tarpeita mulla on, jos se nautinto on vähän ollut hukassa, niin lähtee pohtimaan, mistä kaikesta mä oon aikaisemmin nauttinut ja mikä saa mun olon tuntumaan hyväksi. Pystyykö mä näkemään itseni kiihottavana ja seksuaalisen halun kohteena, miten mä voin pitää omasta seksuaalisuudesta ja nautinnosta huolta. Et usein pitkissä parisuhteissa esimerkiksi unohdetaan itsetyydytys tai se jopa koetaan, että se on väärin.
3: Et... Eli odottaa, niin että toisen tulisi. Ne ne itse.
0: Kyllä, sä olet aivan ytimessä, eli kaikki lähtee siitä, että itse kokee olevansa nautinnon arvoinen ja halun arvoinen ja, ja itsekin haluaa haluta ja tätä pystyy aktivoimaan itsessä, että se ää, on minkälainen suhdemalli tahansa, ei vaan parisuhde tai vaikka monisuhde tai avoin suhde, niin omaa nautintoa ei voi vastuut- laittaa toisen vastuulle. Et toki toisen täytyy olla kiinnostunut ja halukas tuottamaan nautintoa, mutta se vastuu nautinnosta on kuitenkin itselle.
3: Halut eivät useinkaan tai aina mene ihan samoissa rytmeissä. Ö, käytetäänkö seksiä sun mielestä liikaa neuvottelun tai vallan välineenä?
0: No ensinnäkin just toi äh, halujen eriparisuus, niin kyllä se on todella yleinen ongelma. Tai haaste, mä en halua puhua ongelmista. Äh, haaste ja, ja sittenhän pitkä, pitkässä suhteessa elämän rytmin mukaan tulee erilaisia vaiheita, että ne saattaa ne roolit kääntyä ympäri. Ja kyllä joskus äh, seksuaalisuutta ja seksin määrää käytetään vallan välineenä, mikä on aina väärin. Silloin pitäisi pysähtyä sen äärelle, että mistä tässä on oikeasti kyse? Mitä mä oikeasti tarvitsisin sanottaa sitä ja kertoa niistä tunteista? Että, että usein saatetaan taistella seksin määrästä, kun taustalla on jotain ihan muuta. Ja tämä liittyy siihen, että seksuaalisuus on niin valtavan herkkä osa ihmisyyden ydintä. Että jostain syystä siellä usein pulpahtelee esiin muutkin ongelmat, että me saatetaan huijata jossain toisessa kohtaa, että ei tässä ole mitään ongelmaa. Mutta seksuaalisuutta ei voi huijata, ja etenkään seksuaalista halua. Et seksuaalinen halu on hyvin herkkä indikoimaan, mitä meidän elämässä tapahtuu.
3: Eli tärkein kyky seksuaalisuudessakin on se puhekyky.
0: Aivan oikein. Tätä, 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 tätä mä rakastan nostaa esiin ja puhua. Ja, no nytkin mä täällä hymyilen mikin edessä. Että, että, että voi kun me uskallettaisiin ja Annettaas aikuiselle itsellemmekin lupa siihen, että, että emme ehkä osata puhua, mutta sitä voi opetella.
1: Näin seksuaaliterapeutti Marja Kielström viisaita sanoa. Ja Tommi, sun kirjassa oli älyttömän hieno lause. Ihminen ei lopeta seksuaalisuutta vanhetessaan, vaan hän vanhenee lopettaessaan seksuaalisuutensa. Se oli hienosti sanottu. Mm-hmm. Ö, jos kokee olevansa rakastettu, niin pysyykö silloin viehättävänä?
2: Niin, tietysti vanhetessa on se vie, viehätysvoimaa. Kehon
1: temppelihän rapistuu meillä jokaisella. Joo, joo.
2: Että se tavallaan se ei ole enää semmoista niinku nuoruuden huikeutta, vaan, vaan se on enemmän tämmöistä niinku persoonan viehätysvoimaa, ja joka voi olla hyvin säkenäivää ja hyvin niinku vetovoimaista. Ja Onhan se tietysti niin, että jos sä elät ihmisen kanssa, joka koko ajan mitätöi ja vähättelee sua, eikä innostu sinusta, niin kyllähän se sen toisen asenne pikkuhiljaa muuttuu sun omaksi asenteeksi itteäsi kohtaan.
1: Anat vähätellä itseäsi. Niin, sä
2: katot itseäsi sen toisen mitätöivin silmin. Sä uskoa siihen häpeään, mikä siihen syntyy. Mutta jos toinen kannustaa, on ihastunut, on kiinnostunut siitä... <hysynti> Mimmonen sä oot ja sun vietysvoimasta, niin totta kai sä rupeat tavallaan osallistumaan siihen projektiin ja sä kiinnostut siitä, mitä sä huolehdit itsestäsi, mitä sä pukeudut, mitä sä ilmennät itseäsi vaatteilla kampauksella, meikkaamalla. Niin, niin, niin sä pidät itse viehättävänä, kun sua pidetään viehättävänä.
1: Eli itsearvostus. Ja toisen arvosta.
2: Niin, siis niin kuin tuossa toi sano, toi, mikä hän nimensä on? Marja. Marja. Niin ei se voi olla toisen niin kuin vastuulla, mutta to, kyllä se on selvää, että se mitä mua kohdellaan, se vaikuttaa siihen, miten mä kohtelen itseäni. <köhön>
1: Meillä on muutama minuutti aikaa. Tässä olisi mennyt tunti, jos toinenkin näitä, näitä tuota asioita pohtiessa. Mutta, mutta mennään vielä muutama semmoiseen ydinkysymykseen. Mitä sun mielestä, Tommi, parisuhteen onnistumisella ylipäätänsä tarkoitetaan? Niin.
2: Jos lähdetään siitä, että parisuhde on minulle rakkaudella räätälöity vastoinkäyminen, niin silloin se parisuhteen onnistuminen, on jotain muuta kuin, että siinä on aina kivaa ja helppoa. Vaan sen pitää olla mielekästä. Että tavallaan se käynnistyy yhdessä kasvaminen yhä korkeampaan tietoisuuteen, yhä korkeampaan vapauteen. Ja silloin se vapaus, mikä siinä koetaan, johtaa myös siihen niin nautinnolliseen suuteen ja iloon siinä parisuhteessa. Ja silloin se, se vapaus ja se ilo, ja nautinto. Se, se, se ei koskaan tavallaan, niin kuin, se tulee aina sivutuotteena, että siihen voi, ei voi pyrkiä ja vaatia ja takaa sitä väkisin tähän. Hampaa tirvessä. hampaa vaan se, siihen täytyy nöyrtymällä kasvaa ja suostua yhdessä kasvamiseen, niin silloin se tulee sieltä. Mutta mä en, en niinkään tee siitä niin kuin parisuhteen projektia.
1: Mikä sun mielestä on parisuhteen onnistumisen keskeisin edellytys? Millaisia oivalluksia se vaatii?
2: No, jos, kun mä lähdin tuota kirjaa kirjoittamaan, niin pohdin tämmöistä, että mikä on sielu. Ja mikä on sielun keskeisin niin ominaisuus tai oikeus. Niin mä löysin tämmöisen jotenkin, että se, se sanottiin mulle jollain tavalla, että sielun keskeisin oikeus on vapaus. Se on, niin kuin, kuuluu sielun rakenteeseen. Ja jos se näin on, niin heillä mietitään, mitä tämä tarkoittaa parisuhteessa. Parisuhteessa tarkoittaa sitä, että pitää keksiä sellainen asenne, joka ikään kuin takaa sielun vapauden, toisen sielun vapauden. Ja mikä se on? Se on kunnioitus. Että mä kunnioitan toista erillisenä ihmisenä, silloin mä en koskaan käytä sitä, enkä, enkä, enkä taos siitä mitään, vaan mä hyväksyn hänet semmoisena, kuin on, on erillinen ja takaa sen toisen sielun vapauden. Niin tästä sielun vapaudesta, tai sielu on niin vapaa, että se tästä vapaudesta käsin voi sitoutua toiseen ihmisen menettämättä vapauttaan. Ja siellä on se yhteys, mikä siitä syntyy sitoutumisesta, jossa ei ole menetetty sielun vapautta, niin se on se paras mahdollinen, mikä parisuhteessa voi tapahtua.
3: Tommi Helsten, kiitos kun tulit vierhaksi.
2: Kiitos.